2: esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro, y dinámico, de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo hoy nuevamente, totalmente en vivo desde el centro City Banamex, aquí en el en la ciudad de México, ya les iba a decir yo en el sur de la ciudad de México pero no, no estamos en el sur estamos acá por eh, pues Tecamachalco, por, por el norte el norte de la capital del país y es que hoy nuevamente estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Energy México 2020, este foro muy importante para la industria, para el sector energético en el país y es que este es un evento que se hace por quinta ocasión y es un evento clave para la cadena de valor del sector energético en el país es un espacio también único que reúne pues todos los sectores de la industria desde petróleo, gas, electricidad y eh, pues eh, recursos no renovables y renovables desde diferentes enfoques como por ejemplo la tecnología, el financiamiento, el operativo y el regulatorio con un enfoque B2B de actividades de networking incluso que facilitan la creación de negocios entre los diferentes jugadores del mercado a nivel nacional y también a nivel internacional y es que pues ayer ya le teníamos aquí dos entrevistas exclusivas con una eh, pues con una eh, mujer muy importante que fue pues la directora de Chevron en México y también con Duncan Good quien es eh, pues parte del de análisis o de estos eh, pues eh, intelectuales que están muy en contacto con el gobierno de Estados Unidos en temas eh, migratorios en temas energéticos en temas eh, laborales y que siempre están pues ayudando eh, a nuestro país con la relación bilateral con nuestro país vecino del de norte y él pues eh, pertenece al Wilson Center que también está aquí en nuestro país y como le digo bueno pues estamos en este evento que durante tres días, les ha llevado a todos aquellos que están involucrados en el sector energético, pues las mejores conferencias, las mejores eh, conferencias técnicas, las conferencias internacionales, donde pues se ha tratado los puntos claves de la reforma energética, por ejemplo, en el país, que se eh, pues eh, echó a andar en el sexenio pasado, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y también eh, pues se ha platicado un poco o un bastante de los retos que enfrenta el sector energético en este nuevo gobierno, en la cuarta transformación, ...en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y también se ha platicado pues de estos proyectos que tiene el presidente López Obrador... ...en el sector energético, como, como por ejemplo pues la refinería de Dos Bocas... ...una refinería que se está realizando ya allá en Tabasco... ...donde pues se pretende que traiga muchos empleos directos e indirectos para la región... ...y también que sea un polo importante para el sector energético... ...entre muchas entre, entre otras muchas eh, pues situaciones que se están discutiendo... En este foro de tres días En este foro importante para el sector Aquí en la Ciudad de México Así que nosotros seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí Y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo Porque en los próximos minutos Le voy a dar toda la información más importante Generada hasta este momento De lo que ha pasado en las últimas horas En el territorio nacional Y es que hay mucha información Sobre todo con el tema del virus, del coronavirus Porque eh, pues la, una de las universidades en Guanajuato Pues ya ha dicho que va a regresar a nuestro país a 50 estudiantes que están precisamente allá en China que están realizando eh, pues, estudios de, eh, pues, de posgrado, de maestrías o estudios universitarios para que regresen a nuestro país mientras tanto pues, se baja esta alerta máxima en ese eh, país del mundo sobre el tema del coronavirus también hay información importante de lo que ha pasado en las últimas horas porque ya fue encontrado el cuerpo sin vida lamentablemente del activista y defensor de los bosques de la mariposa Mon narca allá en Michoacán, el presidente López Obrador también habló al respecto y también habló en su conferencia matutina de esta fuga que yo le comentaba el día de ayer de tres reos de máxima peligrosidad, varios de ellos involucrados con el cártel de Sinaloa que se suscitó ayer aquí en la Ciudad de México en uno de los penales que incluso pues uno de ellos eh, estaba eh, pues solicitada ya su extradición a Estados Unidos, el presidente López Obrador pues eh, ha dicho en esta conferencia matutina que esta fuga de estos tres eh, reos pues no se pudo dar sin la ayuda de los custodios y es evidente porque usted y yo pues también pensamos que sin la ayuda de las personas que trabajan dentro de un penal pues ningún reo, ningún reo se puede escapar de los penales del de país. Bueno hay mucha información que darle, así que yo le invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca de también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, y completamente en vivo a través de .com mx. y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 93.1 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Reynosa, 103.3 en Villarroa, Tabasco, 106.3 de FM, en Acapulco Guerrero, donde muchos de ustedes pues, estarán pasando este primer fin eh, largo de este año, pues allá nos escucharemos y nos escuchamos por el 92.1 de FM y en el Estado de México por el 540 de AM. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen
3: este jueves el INEGI reportó que el producto interno bruto de México registró una contracción del 0.1% en 2019. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta cifra ya se esperaba, sin embargo, afirmó que ya se tiene mayor bienestar en todo el país. Escuche.
4: Ya nos ha comentado que le interesan otros datos, otro, otro, otro nivel de la economía.
5: Tengo otros datos. Sin
4: embargo, eh, el dato oficial de la economía de que da a conocer el Neki es que el país está decreciendo.
5: Sí, ya se esperaba, pero... Están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Este, puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador celebró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya haya firmado el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, el Temec, porque va a servir para impulsar la economía nacional. Escuche.
5: Aprovecho para informar que ya se firmó ayer el tratado, lo firmó el presidente Donald Trump. Esto es un avance importante. Consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países y eh, en el caso de México nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones, para que se sigan ampliando empresas, se sigan creando nuevas empresas, se generen empleos mejoren los salarios y haya bienestar
3: César Emiliano Hernández integrante de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria informó que el próximo 20 de febrero entrará en vigor el padrón único de la ley confianza ciudadana este miércoles se reportó la fuga de tres internos del reclusorio sur aquí en la Ciudad de México. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno capitalino, señaló que varios servidores públicos podrían haber ayudado en este escape. Escuche.
1: Luego de realizar una inspección en las cámaras de videovigilancia internas del reclusorio preventivo Barón Sur, se observa lo siguiente. En la zona uno y dos del área de ingreso, de las 21 horas a la una del horas del veintinueve, de enero se eh, detecta movimiento de al menos cinco internos y tres custodios, situación irregular a todas luces. Este video se encuentra en poder de la Fiscalía General de Justicia para su investigación, dado que tiene rostros identificables y no es posible mostrarlos para no afectar el debido
3: proceso. La Secretaría de Salud del Estado de México informó que los dos casos sospechosos de coronavirus en el país que se registraron en esta entidad resultaron ser negativos. Y el gobierno chino informó que la cifra de muertes a causa del nuevo coronavirus subió a 170, mientras que los contagios ya suman más de 7.700 casos confirmados.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información Transmitiendo totalmente en vivo Desde el centro City Banamex Aquí en la Ciudad de México En este evento magno del sector energético Energy México 2020 Y ahora nos enlazamos hasta nuestras cabinas En Del Heraldo Radio Con nuestro compañero Antonio Bautista Coeditor de Estados en el Heraldo de México Y es que nos tiene información importante Porque en Michoacán fue encontrado ya El cuerpo sin vida del activista Y defensor de los bosques Y también de la, de la mariposa monarca Homero Gómez González, que estaba desaparecido desde el pasado 14 de enero. Antonio, buenos, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a los escuchas. Así es, con signos de asfixia por sumersión, hallaron el cuerpo del activista forestal Homero Gómez, quien fue localizado ayer luego de más de dos semanas de estar desaparecido el fiscal general de Michoacán. Adrián López Solís informó que el protector de la mariposa monarca fue localizado en el interior de una olla de agua para riego agrícola en un predio cercano a donde fue visto por última vez. Gómez González, quien fuera defensor de los bosques del oriente michoacano y principal promotor del santuario de la mariposa monarca en el ejido El Rosario, fue reportado como desaparecido el 13 de enero pasado luego de acudir al cierre de la feria de, de, la feria de Ocampo. Alrededor de 200 comuneros apoyados por policías y binomios caninos se organizaron en brigadas para buscar a Gómez González en el municipio de Ocampo, en la zona dimítrofe con el Estado de México, pero fue hasta 16 días después en que fue localizado sin vida. La olla de riego donde lo encontraron detalló el fiscal michoacano, pues tiene 10 metros cuadrados de ancho y 6 de profundidad y al momento del hallazgo del cuerpo... Pues el recipiente se encontraba a la mitad de su capacidad blanca. El fiscal indicó que como parte de las investigaciones para localizar a Homero... ...se llevaron a cabo 88 diligencias. Estas consistieron en inspecciones en diversos puntos de la región... ...además de entrevistas con familiares y servidores públicos... ...de áreas de seguridad de los municipios de Ocampo. Y bueno, pues eh, los familiares del activista blanca... ...que prevén realizar un homenaje de cuerpo presente... ...al ingeniero agrónomo de 50 años de edad... ...que pasó su vida eh, y dedicó su vida a eh, cuidar el santuario del Rosario, uno de los puntos más importantes de la mariposa monarca, que es uno de los emblemas de este país blanca.
3: Totalmente, Antonio, y lamentable esta noticia, porque hay que recordar que eh, la mariposa monarca, pues, viaja desde Canadá, huyendo de los fríos extremos de este país del norte, del de, eh, continente americano, y llega hacia, eh, pues, el Estado de México, y sobre todo en Michoacán, donde, pues, incluso nos presentan cada año un espectáculo increíble de la naturaleza.
4: Así es, Blanca, este es uno de los santuarios más grandes que existen en Michoacán, y pues... Eh... Él, él tenía amenazas de muerte blanca porque eh, los grupos de taladores ilegales que claro. operan en esta zona ya lo habían amenazado de muerte
3: pues lamentable que las autoridades no hayan puesto atención al caso de este defensor de eh, la mariposa monarca incluso igual, no sé Antonio, si hubiese evitado su muerte
4: sí, eh, él eh, varias veces eh, denunció estos hechos uh -huh. y bueno pues desapareció el día 13 y pues eh, finalmente le encuentran ahora blanca. Habrá que esperar cuáles son los resultados de, los, eh, de, los, de las pruebas periciales para ver cuál fue la causa de la muerte.
3: Totalmente. Antonio Bautista, gracias por esta comunicación.
4: Blanca, muchas gracias, buenas tardes
3: Gracias, y precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Hoy en su conferencia matutina lamentó el fallecimiento del activista Homero Gómez González Administrador, como ya le decimos, de un santuario importante de la mariposa monarca en Michoacán Cuyo cuerpo pues, fue localizado ya, nos lo decía nuestro compañero Antonio Bautista En el municipio de Ocampo, allá en Michoacán Escuche usted qué es lo que decía el presidente López Obrador esta mañana Bueno, tenemos un problema con el audio Sí tenemos un problema con el audio del presidente López Obrador que decía a la letra, muy lamentable este hecho, doloroso, lamentable, y es pues parte de lo que nos lleva a aplicarnos cada día más para garantizar la paz y la tranquilidad en todo el país, decía el presidente López Obrador sobre este hecho del activista michoacano. Y es que eh, en las semanas después de su desaparición, la Fiscalía General del Estado informó ayer que el cadáver del ambientalista se localizó en una comunidad del de soldado y fue trasladado. Dado al servicio médico forense para que se le aplicara la necropsia de ley, aunque la dependencia pues no ha precisado si el activista fue asesinado o murió por otra causa, como ya lo han dicho, por asfixia. fue eh, Fuentes señalaron que el cuerpo se encontró en una zanja. El santuario fue abierto apenas en eh, noviembre pasado, esto como parte de las actividades del ambientalista para combatir la tala ilegal, ya no lo decía nuestro compañero Antonio Bautista, de árboles en la zona que había denunciado. Y es que si se talan estos árboles, pues la mariposa monarca eh, no tiene eh, pues un sitio seguro donde llegar al territorio nacional, exactamente a los límites entre Michoacán y el Estado de México, donde normalmente habita este este eh, pues esta mariposa, como le digo, huyendo de los intensos fríos allá en Canadá. Las autoridades estatales aseguran que el activista Homero Gómez González murió por asfixia al caer en una olla de agua artesanal de uso agrícola. Sin embargo pues estamos eh, a la espera de que las autoridades nos digan exactamente qué fue lo que pasó con este activista que lamentablemente pierde la vida. Y en otra información, yo ayer le decía que eh, pues había como una confusión y no se podían poner de acuerdo entre el Instituto el instituto de, eh, el instituto instituto de Nacional de Migración y también la Secretaría de Gobernación, porque pues ni, más, ni menos que el Instituto Nacional de Migración había mandado un oficio donde se le prohibía la entrada a a todas las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones religiosas para que ellos pudieran ingresar a las estaciones migratorias, sobre todo en el sur del país, por ejemplo, en Chiapas, donde en estos momentos hay una crisis eh, con los migrantes de esta caravana migrante 2020 que han tratado de ingresar de manera ilegal a nuestro país, y que incluso pues ya hubo varios enfrentamientos con la Guardia Nacional y con autoridades de seguridad en esta zona del territorio nacional. Bueno, pues incluso ayer el padre Solalinde, pues también acusaba de ineptitud a las autoridades por este tema. Sobre esto, pues ya habló eh, el, el titular del Instituto Nacional de Migración y eh, corregía. Esto que se había dado a conocer en las últimas horas y es que las organizaciones civiles y asociaciones religiosas pues tienen, dice él, las puertas abiertas para visitar las estaciones migratorias de forma programada, así puntualizó el titular del Instituto Nacional de Migración, sin embargo, defensoras de migrantes acusaron restricciones para su labor en los albergues y en los centros. Desde la Cámara de Diputados, el comisionado de Migración, Francisco Garduño yáñez aclaró que no habrá veda, no habrá prohibición para que las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones eh, religiosas eh, pues puedan entrar a estaciones migratorias contrario a la instrucción que el mismo instituto, pues mediante una circular, había dicho en días pasados. escuche
5: y Invitamos nuevamente a que las este, ONGs que tengan este, preocupación y, y quieran trabajar en, en los grupos migratorios, están abiertas las puertas para que hagan las visitas programadas. Igual a la Comisión de Migración de los Diputados o algunas otras comisiones que concurran en esta... Igual para que vean el trato que se les da a los menores en el que se tutela el, el bien mayor.
3: Bueno, es que al respecto, pues eh, yo le decía que el padre eh, Alejandro Solalinde pues había pedido incluso al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que valore la pertinencia de retirar a Alejandro Encinas eh, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y también eh, el padre Solalinde pues advirtió que la migración se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación también y es que en el marco de la polémica por la prohibición esta que le comento del Instituto Nacional de Migración para que el ingreso de, de religiosos y activistas a las estaciones migratorias eh, pues esté prohibido, que ahora ya decía eh, el titular eh, de este de este instituto que no, que no se le iba a prohibir a nadie que tenían eh, libre acceso, solamente que había habría que programarlo bueno, pues eh, el religioso decían que eh, pues había que defender sobre todo y tener como prioridad la defensa de los derechos migrantes porque eso es, en estos momentos, lo más lo más importante. Y vamos ahora con nuestra compañera Gabriela Montejano, porque fue detenida la presunta pareja de El Marro, allá en Celaya, Guanajuato. El Marro, hay que recordar, pues es el líder de uno de los cárteles más importantes en esta zona del país, de Huachicoleo, y me refiero al cártel de Santa Rosa de Lima. Gabriela,
6: muy buenas tardes, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en una casa de seguridad localizada en San Miguel Octopan, aquí en Celaya, fueron capturados cuatro miembros de un grupo criminal, entre ellos la presunta pareja del capo José Antonio Yepes Elmarro. A través de un comunicado, la Fiscalía Estatal confirmó la relación de la detenida con el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, textualmente dice, el comunicado entre los detenidos se encuentra Karina pareja del líder delictivo de esta banda que opera en la zona, además de César, Serafina y Alfonso, quienes también forman parte de la peligrosa célula criminal. La tarde del martes 28 de enero se registró un aparatoso operativo en la comunidad en la que días antes también localizaron una fábrica de dinero falso. Los agentes federales y estatales que intervinieron en el inmueble de la calle, de la comunidad de San Miguel Octopan, lograron incautar cuatro armas de fuego siendo dos de calibre 9 milímetros, una AK-47 y un rifle calibre 270. Más de 800 cartuchos útiles de diversos calibres, algunas dosis de droga, dos portafusiles y dinero en efectivo, además de varios vehículos con el número de serie eh, alterado. Tanto los detenidos como el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El día del operativo se pudo observar que participaban pues elementos del Ejército, de las Fuerzas de Seguridad, el grupo especial de reacción e intervención e incluso se observaron al menos dos helicópteros que estaban sobrevolando la zona durante un buen rato esto fue alrededor de las 5.30 de la tarde y hasta el día de ayer fue cuando ya se confirmó el resultado de este operativo en donde pues se encuentra la presunta pareja sentimental del marro. Este es el reporte desde Guanajuato
3: Pues ahí lo tenemos Gabriela, muchas gracias por esta información. Gracias buena tarde Gracias, y continuando con temas de seguridad la Guardia Nacional y Policía Estatal realizaron operativos en las últimas horas en el penal de Nuevo Laredo esto en Tamaulipas, y es que personal de la Guardia Nacional y también de la Policía Estatal con apoyo perimetral del Ejército Mexicano, realizaron eh, un operativo de revisión en el interior del Centro de Ejecución de Sanciones Sedes de Nuevo Laredo asimismo, se trasladó a siete internos del Fuero Federal, hacia prisiones de otras entidades del país, que están bajo jurisdicción de la federación este operativo conjunto se realizó con presencia de representantes de la comisión estatal de los derechos humanos, esta acción pues forma parte de las actividades realizadas desde el inicio de la actual administración gubernamental de Tamaulipas a través de la Secretaría de Seguridad Pública con el apoyo del gobierno federal, todo esto para mantener el sistema penal estatal bajo condiciones de seguridad, bajo control en beneficio de los propios internos y también de la población externa durante la revisión pues fueron asegurados ...algunas armas punzocortantes, eh, hechizas y animales diversos. Y es que esto surge eh, a colación después de que el día de ayer yo le informaba que tres presos de, el, de uno de los penales del reclusorio eh, sur aquí en la Ciudad de México se habían fugado de la nada. Y es que pues nosotros los ciudadanos debemos de ser eh, pues muy desconfiados del sistema penitenciario en algunos puntos del país porque no es normal que reos de alta peligrosidad, por ejemplo, por poner algún ejemplo, por ejemplo, Joaquín el Chapo Guzmán, el sueño, el señor de los túneles, y ahora pues estos eh, tres reos que también estaban involucrados en pues en delitos de narcóticos, en delitos contra la salud, en delincuencia organizada, pues también se fugan de uno de los reclusorios aquí en la Ciudad de México, y es que desde diciembre, por ejemplo, del 2014, el gobierno de Estados Unidos pidió detener a Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el VIC, presunto operador del el cártel de Sinaloa, quien ayer escapó del reclusorio Preventivo Sur, aquí en la Ciudad de México, con la presunta ayuda de personal penitenciario. Y al respecto, pues también hablaba hoy el presidente López Obrador sobre este tema. Escuche.
5: Se tiene que investigar cómo fue esta fuga, tuvo que a través de complicidad de custodios de los encargados del reclusorio, no es culpar a tabla rasa, pero según los informes salieron 40, 50 minutos antes de que se pasara la lista y pasaron como por cinco supuestos filtros y está muy raro eso. ¿no?
3: Y es que estos reclusos que eh, pues ayer se escaparon del reclusorio sur eran de Sinaloa y también uno más de, eh, de Nayarit. El mandatario federal, el presidente López Obrador, también se pronunció porque en el Poder Judicial se atiende el caso de jueces que siguen otorgando amparos para impedir que un preso pues sea cambiado de penal. Escuche.
5: Y también ver lo de los amparos, en donde se impide que puedan ser trasladados reos de un penal a otro, de cárceles estatales a cárceles federales, jueces que dan estos amparos. También esto va a cambiar, ya son otras las condiciones. Ahora Poder Judicial, eh, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura está atendiendo este asunto. Bueno, pues ahora es
3: momento de ir hasta la cabina de El Heraldo Radio con nuestra compañera Mónica Reyes, que nos tiene información importante. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H. Yo regreso con más
7: información. No se vaya, pero Mónica nos tiene información que le va a interesar. Adelante, Mónica. Así es, muchas gracias Blanca y amigos de República H, tenemos algo importante que comentarles y decirles, pongan mucha atención, porque hasta el día de hoy tenemos lo siguiente, ha llegado la preventa exclusiva de Semana Santa, Riu.com, ¿para qué? Para que disfruten de unas vacaciones en Cancún y en Los Cabos, qué rico, ¿no? Cancún y Los Cabos, con el 10% de descuento adicional, fíjense, además de, de reservar en Riu.com, se obtiene de forma exclusiva, 10% exclusiva, extra En una tarifa no reembolsable más el traslado gratis. Así como lo escuchamos completamente gratis el traslado. No se queden sin lugar de verdad. Esta semana santa hay que disfrutar las maravillas, lo paradisíaco de las playas en México y reserven. Tenemos hasta el día de hoy en riu.com y esta semana santa a disfrutar del mejor todo incluido. En Hoteles Rio. Gracias. Son las 12 horas con 27 minutos y continuamos aquí en República H.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
7: Así es, estamos de regreso y ustedes, amigas, amigos, ¿han sentido que su autoestima baja día con día porque esa obesidad aumenta? Bueno, pues ya no se preocupen, tenemos la solución aquí con la dieta keto. En todo el mundo está llenándose las personas de muy buenas noticias porque la dieta keto realmente ayuda. Y para hablarnos de todo todo lo necesario para conocer al respecto. Tenemos ya a René Navarro, es el vocero, que nos va a explicar perfectamente de qué se trata la dieta keto. René, buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles allá a todos. Bueno, la dieta keto es una dieta basada en el consumo de grasas y proteínas, ¿sí? Y ahora yo les vengo a presentar una alternativa mejorada que se llama, esta no es la dieta keto, esto se llama keto. Balance. ¿Qué es Keto Balance? Es un programa de alimentación con suplementación que nos va a hacer bajar de peso gradualmente, de forma natural, sin morirnos de hambre. Y lo más importante de todo esto, nutriéndonos. Dentro de Keto Balance sí se pueden administrar, sí se pueden consumir una cantidad moderada de carbohidratos. Keto Balance es un preparado que se toma y en dos presentaciones, Keto Balance 3K para bajar 3 kilos y Keto Balance 5K para bajar cinco kilos ¿Cómo se usa mi querida Mon? muy sencillo a ver. Tú vas a sustituir en el caso de 3k vamos a tomarlo 3k dentro de cada una de las cajas 3k y 5k vienen sobres con polvo con el polvo preparado keto balance verduras y keto balance fruta tú tomas uno de esos sobres lo disuelves en agua y lo vas a tomar en sustitución de una comida o una cena en el caso de 3k una comida o una tres comidas O tres comidas o cenas a la semana Y en el caso de 5K Cinco comidas o cinco cenas A la semana Y entonces te lo tomas Y ya no tienes que cenar Ya no tienes que comer Porque eso te va a dar los nutrimentos necesarios Si aún así te quedas con hambre Keto Balance cuenta con un plan de alimentación avalado por nutriólogos en el que tú vas a poder consumir algún otro tipo de verduras o frutas que ahí vienen indicados para que no sientas esas ansias de comer. Y está garantizado que siguiendo el programa Keto Balance y su guía de alimentación, ya sea 3K o 5K, Pierdes o tres kilos o cinco kilos al mes y uh -huh. sin
7: matarte de hambre y nutriendo tu cuerpo. ¿Qué te parece, mi querida amor? Me parece fabuloso, René. Ahora danos una muy buena promoción para que nuestros amigos de República H se reporten en este momento para adquirir su dieta keto.
8: Claro que sí. Mira, Keto Balance se encuentra únicamente disponible a través de la línea telefónica Keto Balance, que es 800 230 -1000. Nuevamente va al teléfono para que tomen nota. Todas aquellas personas que quieren verse mejor, que quieren bajar de peso de una forma definitiva, es 800-230-1000. 800 mil. Keto Balas acaba de entrar a México, afortunadamente, y en este 2020. Y entonces, por introducción, Keto Balas tiene la promoción de mitad de precio. De por sí, Keto Balas tiene un precio sensacional. Ahora, con un descuento mucho mayor del 50%, solo por tiempo limitado, para las primeras personas que se comuniquen al veintitrés mil. 50% de descuento. No se agregan gastos de manejo y envío. Y además, súper importante. Al momento de hacer su llamada al 800 23 000, tengan a la mano su tarjeta de crédito o tarjeta de débito para hacer su pedido, ya que esa es la forma más segura y conveniente de hacer su orden. Marquen, de verdad, bajen de peso. Usted decide, tres kilos, usted decide, cinco Así kilos, cierto balance tiene toda la guía 800 23 000. 800 mil Las primeras personas que se comuniquen, 50% de descuento. Muy a bien. Keto Balance y a disfrutar la vida con una mejor figura, con Keto Balas.
7: Muchas gracias, René. Excelente. Nos escuchamos después.
8: Claro que sí. Un abrazo allá a todos. Muchísimas
7: gracias. Continuamos.
2: En resumen.
7: Esta mañana integrantes del Frente
3: Popular Revolucionario bloquearon los accesos a Palacio Nacional para exigir la liberación de presos políticos, el esclarecimiento de muertes y desaparición de compañeros. Los manifestantes aseguraron que mantendrán su plantón como forma de protesta hasta que sean recibidos. La policía capitalina estableció 25 puntos de revisión en las salidas a carreteras y 350 efectivos para localizar a los tres presuntos eh, ligados al cártel de Sinaloa, quienes estaban en el reclusorio sur y que escaparon el día de ayer. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en los próximos días se reunirá con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues dijo, es un asunto que atiende de manera personal. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aseguró que tanto organizaciones civiles como religiosas y legisladores podrían realizar visitas programadas a las estaciones migratorias a fin de comprobar que el trato a las personas migrantes es con apego a la ley. Colima durante el año pasado registró 81 homicidios dolosos de mujeres, cifra que representa un aumento del 2.5% respecto a 2018 cuando se cometieron 79, esto de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Fiscalía General de Michoacán confirmó que fue hallado el cadáver de Homero Gómez, defensor de los bosques y principal promotor del Santuario de la Mariposa Monarca, en el ejido de El Rosario, después de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 14 de enero. Agentes de la Fiscalía General de Guanajuato detuvieron dentro de una casa de seguridad en la comunidad de San Miguel Octopan a cuatro presuntos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por, liderado, perdona, por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, entre quienes figura su esposa. El ayuntamiento de Naucalpan multará hasta con 4,344 pesos a quienes digan piropos, silbidos o cometan eh, pues algún comentario sexual, directo o indirecto, a niñas y mujeres. Esto como parte de las modificaciones aprobadas en el bando municipal 2020, que entrará en vigor el próximo 5 de febrero.
2: Estado de México.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida nuevamente a este espacio informativo a Hugo Corzo, quien nos trae información importante del Estado de México. Hugo Corso, ¿cómo estás?
9: Blanca, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Muy bien, oye, gracias porque ya estás otra vez con nosotros aquí Yo sé aquí, aquí, que mire. no es por falta de ganas Que no estuviste Nunca eh, en las últimas semanas Sino porque tienes un chorro de
9: trabajo Sí, estuvimos ahí en un proyecto editorial Que, que ya se presentó el libro de Cortés Moctezuma Y otras cosas que nos tuvieron ahí en el cierre de año Pero aquí, aquí me vas a tener ya Este... Dos días a la semana, si me aceptas. Por y supuesto. Este, que te y martes, con jueves, con mucho gusto, para dar a conocer, porque el Estado de México se está moviendo ya mucho. Es sí, un año preelectoral, pero totalmente. como cada vez los tiempos electorales y políticos son más anticipados, aunque la elección será hasta el próximo, eh, dentro de año y medio, eh, ya se están moviendo eh, las personas, los personajes, eh, las situaciones, y es muy importante dar a conocer todo lo que está ocurriendo en el Estado de México, querida Blanca.
3: Cuéntanos, eh, Hugo, Higinio Martínez retoma su. andan, eh, pues, sí. pues sus aspiraciones a la candidatura. Así 2023 es. Hay, al hay, gobierno.
9: Hay de todo. Mira, déjame hacer un, un, una, un comentario breve antes de, de pasar al a tema de Higinio, que es bastante relevante también. Hoy, a mediodía, se tenía programado que empezara una sesión de la permanente en el Congreso del Estado de México. Allá los 75 diputados están convocados para eh, votar, entre la terna que se, que se definió por el nuevo o nueva auditor del órgano superior de fiscalización del Estado de México. Básicamente, este es la persona que revisa la cuenta pública del gobernador, que revisa las cuentas públicas de los municipios, es decir, es el que... Eh, fiscaliza cómo se mueve y cómo se usa el dinero y para qué se usa, pide cuentas sobre el mal uso o la no comprobación del gasto público a todos los entes en el Estado de México. Es una figura súper importante y por primera vez eh, vamos a ver que abierta y descaradamente eh, la mayoría en el Congreso del Estado de México de Morena, pues está a punto de conseguir eh, colocar a, a un auditor, en este caso una auditora carnala, digo con, con todo respeto para para quien va a ocupar el cargo y capacidades aparte, porque creo que sí puede tener capacidades técnicas para desempeñar el cargo, pero, pero sí tiene un claro conflicto de interés. Se va a nombrar virtualmente, ya es eh, Miroslava Carrillo. Ella, Blanca, es diputada federal con licencia por Morena. Es la primera vez que un, un en, va a ocupar este cargo una persona que tiene un claro conflicto de interés por tener un cargo de elección popular vinculado a un partido. No es independiente, está en Morena, es una persona muy cercana a Higinio Martínez y es una persona que exhibe un evidente conflicto de interés. El anterior auditor, si al anterior auditor le acusaban que, eh, conflictos de interés por su filiación priista, que No lo era, no tenía militancia, ni ha tenido un cargo público, ni de elección popular por ningún partido. Imagínate lo que va a pasar ahora con alguien que sí lo tiene. Es eh, Básicamente esa es la propuesta que trae Morena. Está negociando los últimos votos para conseguir 50 votos, dos terceras partes del Congreso, para poder nombrar en la auditoría del órgano superior de fiscalización del Estado de México a esta diputada con licencia.
3: Oye, eh, Hugo, y es que, como dices tú, las cosas en el Estado de México se están moviendo muy fuerte rumbo a las próximas elecciones y también eh, parece que al interior de Morena, pues hay muchísimos cambios. Ya lo veíamos el fin de semana, que supuestamente hay tres presidentes, pero entonces no, porque entonces Jade Cole ya no está, pero entonces ahora está el ex, eh, bueno, el que va a pedir licencia como diputado federal, que fue el principal, el principal, eh, pues, factor importante en el tema del presupuesto. y de eh, pues este paquete económico para este año fiscal 2020 que le fue pues, muy benéfico a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y también existe la figura de Berta Luján.
9: Así es eh, Berta Luján pues impulsó la, la, eh, la figura de eh, interino de Alfonso uh -huh. Ramírez cuéllar como dices, el diputado que preside la Comisión de ...encargada de, de, del presupuesto, es un personaje cercano también al presidente Andrés Manuel López Exacto. Obrador, eh, están haciéndole ahí cuña a Jade Cole, Jade Cole -Polemsky que se, se niega, está por ahí despachando desde otra oficina como presidenta eh, o como secretaria general... Eh, Ramírez no reconocen la presidencia de Ramírez Cuellar el INE se tiene que pronunciar respecto al, al Congreso de sí. Morena y todo eso impacta en el Estado de México justamente Totalmente. Ricardo Moreno quien era, o eh, hasta ahora es, eh, tiene una, un permiso y una licencia secretario de gobierno del Ayuntamiento de Toluca, uh -huh. él se va a postular como presidente estatal de Morena, pero hasta que eso no ocurra pues veremos qué, qué va a pasar y eso mismo va empujando las cosas y Ginio Martínez, de quien se decía que es el el personaje más importante de Morena en el Estado de México va a regresar al Senado, estaba con licencia uh -huh. sí, cuando sí. pidió su licencia pensaron todo el mundo que se iba a retirar de la vida política que estaba muy cansado, pero nada regresa <risa> en este periodo de sesiones y eso significa que Higinio está en la carrera por la, la candidatura al gobierno estatal de Morena eh, vamos a ver y a escuchar más de Higinio en las próximas semanas
3: exactamente, pues muy convulso el tema político allá en el Estado de México como, como si no le faltaran problemas al Estado de México si con todo no le... el tema de seguridad y 20 mil temas más De, que feminicidios,
9: que de, de feminicidios, de robo de autos exacto. en Ecatepec de etcétera, etcétera. Y, Pero mientras todo esto pasa, Hugo, los políticos pues se siguen peleando el hueso. Se siguen peleando el hueso. Hay algunos que lo hacen bien. Fíjate que sí. antes de irme, verbísimamente quería decirte, estaba haciendo un apunte ahorita en el resumen respecto a las modificaciones en el bando municipal de Naucalpan. De Naucalpan. Este, uh -huh. eh, Patricia Durán, Presidenta municipal por Morena, fíjate que está haciendo una visión de género interesante. En la sí. semana también inauguró un y entregó equipo y patrullas a este nuevo agrupamiento que le llama la policía de género. Entonces, eh, creo que podemos platicar de eso en la próxima ocasión. Está haciendo ¿Sí? algo interesante ahí con respecto a una visión de género en el gobierno.
3: Exactamente, pues ahí lo tenemos, políticos buenos y malos que tenemos en estos momentos allá en el estado de México. Hugo Corso, gracias. Gracias a ti, Blanca. Nuevamente.
9: Muchas gracias. Entrevista.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar aquí en la cabina de El Heraldo Radio de República H, donde estamos en estos momentos desde el día de ayer muy contentos transmitiendo desde el centro City Banamex en el evento más importante del sector energético llamado Energy México 2020. Y en estos momentos está conmigo Guadalupe Campuzano, quien es socia de Energía. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, pues cuéntanos un poco por qué es tan importante este foro, donde pues incluso aquí enfrente de la cabina estamos viendo exposiciones importantes de personas... Eh, pues claves en el sector energético en el país
1: Pues justamente, precisamente por lo que dices eh, Este evento, como ya está su quinta edición eh, Reúne a las personas clave del sector en general eh, Tanto nacionales como internacionales uh -huh. Entonces viene muchísima gente a hablar de temas completamente actuales Claro Y cómo, por ejemplo, cada uno de ellos enfrenta su problemática particular, sobre todo ahorita en los momentos en los que estamos atravesando. Y por otro lado, pues, cuáles son las expectativas, ¿no? Entonces, creo que viene gente de todo el mundo, también nos dan un panorama global. Claro. Entonces, pues, así como entra la gente, sale con nuevas ideas, es, muy, muy, es algo como muy gratificante, es... muy enriquecedor.
3: Exactamente, porque vemos que hay ponencias nacionales, internacionales y también, eh, pues, expositores que están ofreciendo sus productos.
1: Sí, por otro lado está la parte de, de la exhibición, donde hay intercambio, digamos, entre oferta y demanda y se identifican posibles oportunidades de negocio, ¿no?
3: Exactamente. Oye, Guadalupe, pero tú eres una mujer eh, pues especialista en el sector energético. ¿Cómo estás viendo el sector en estos momentos? En momentos de la cuarta transformación, después de que viene una reforma energética que abrió el sector en muchas, eh, pues, en muchos puntos importantes, el sector a la inversión eh, pues, privada y que tenía un enfoque pues amplio para potencializar este sector importante de la economía mexicana en el país?
1: Pues mira, veo un momento muy difícil. Creo que estamos atravesando por un momento muy difícil en el que no necesariamente están alineadas las estrategias. Una que se venía, digamos, encursando, que podía dar pie al desarrollo de la industria, digamos, a gran escala, cubriendo aquellas brechas que se estaban enfrentando, ¿no?, contra una visión que, con un argumento de fortalecimiento de las empresas públicas, uh -huh. está, no diría yo, cerrando las puertas, sino dejando en incertidumbre a cuál va a ser el papel del sector privado, sobre todo considerando un mensaje como, digamos que hay un mensaje confuso. Uh -huh. eh, en un momento recibimos. Este mensaje en el que dice, ustedes son necesarios, la industria claro. privada es necesaria, tenemos ciertas brechas en electricidad, en petrolíferos, en capacidad de ejecución para temas de exploración y producción, los necesitamos, al tiempo que en la conferencia de la mañana dicen... Ni piensa en cada de rondas, no va a haber subastas eléctricas. Entonces, hay un mensaje que lo que está dejando, y ciertas acciones ya del gobierno, que están dejando como mucha incertidumbre al sector. Entonces, esto por un lado, bueno, a los inversionistas nacionales los tiene un poco en susto, y a los inversionistas internacionales simplemente lo que pueden hacer es pues agarrar sus cositas e irse, en los que estaban interesados, Claro. y ver los que están en curso, que sus patrimonios no se ven afectados.
3: Totalmente, oye, eh, Guadalupe, ¿cómo estamos las mujeres en el sector? Porque hemos visto que a lo largo de los años, eh, paradójicamente a lo que muchos pensaríamos, las mujeres estamos también ya muy involucradas en el sector energético, ya nos vemos en las plataformas petroleras, haciendo estudios, incluso de, no sé, de, de los pozos y de las nuevas cosas que se están, eh, pues, descubriendo en el territorio nacional en cuanto a petróleo.
1: Fíjate que es muy interesante y justamente hace unas un par de horas tuvimos una charla, tuvimos una mesa muy interesante sobre, sobre la presencia de las mujeres, particularmente en el sector energía. Este ha sido un sector... Muy rudo para las mujeres ¿no? Sí, claro. Yo creo que uno de los más rudos que existen Ha sido muy difícil Llegar a posiciones De toma de decisiones, de poder Es muy difícil llegar a los micrófonos Sin embargo, si sí hay cada vez una presencia Más fuerte, ya no es tanto Como que, ya, que No hay mujeres ingenieras uh -huh. O sea, es poco a poco se han ido Digamos, construyendo Y mucho está En irnos apoyando sí, claro. Unas a otras, por un lado y además rompiendo como ciertos paradigmas, ¿no? Ay, pidiendo, eh, digamos, el acceso a, a este aliados, ¿no? A gente que esté convencida. Entonces, eh, pues el chiste es, por un lado, lograr algunos cambios en procesos haciéndonos de aliados uh -huh. y por otro lado es evitar estas pequeñísimas manifestaciones que todavía nos como de un machismo tapadito, ¿no? Uh -huh. Que no nos permiten evolucionar, ¿no? Entonces, esa
3: fue la conclusión a la que llegamos en la mesa de hoy. Pues ahí lo tenemos, Guadalupe Campuzano, socia de energía, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Gracias y mucha suerte. Bueno, pues nosotros seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde el centro City Banamex en este eh, pues magno evento, ya no lo decía Guadalupe, del sector energético Energy México oh, 2020 maravilla. y me gracias. da mucho gusto también saludar esta tarde en la cabina de República H a otra persona. Persona importante para el sector energético, sobre todo para el sector petrolero, y él es Marcelo Mereles, eres socio de H. CX, y nos va a hablar un poco de las perspectivas generales de Energy México 2020 Marcelo, gracias por estar con nosotros
0: Hola Blanca, con mucho gusto Saludos a la doctora, Oye, Pues
3: cuéntanos por favor un poco, hace unos momentos hablábamos con Guadalupe, ¿cómo ves tú al sector energético en este eh, periodo de transición ya de un eh, pues de un gobierno que impulsó mucho la reforma energética a este gobierno que en muchas ocasiones pues nos han dicho analistas que tiene confundidos incluso pues a los inversores inversores Extranjeros, de cómo les van a dar certidumbre para que puedan invertir en el sector energético en el país.
0: Sí, así es. Estuve escuchando este, el final de la entrevista con, que hiciste con Guadalupe y básicamente, pues yo lo que me llevo también de estos, de estos uh, tres días de conferencia uh -huh. es que la palabra, tal vez, que más se repitió fue la palabra incertidumbre o la palabra certeza, pero uh -huh. en el contexto de ne se necesita certeza, se requiere certeza. Hay que. Hay que hay que entender que el, el, el sector energético, aquí muchas veces en México por la forma en la que lo pensamos y tema de la expropiación petrolera en el uh -huh. 38 y la mentalidad que tenemos tendemos a pensar que México es como la, la, la última joya este, de, de, del mundo energético y, y todo el mundo quiere venir y eso no es cierto, el, el, la industria energética si la vemos a nivel global, es una industria muy competitiva, claro. en donde las empresas si no tienen las condiciones adecuadas y la certeza de que las reglas del juego están fijas este, y, y, y no se ofrecen en las condiciones atractivas las empresas, las empresas en, energéticas sobre todo las petroleras son expertas en operar en todas partes del mundo claro. y operan en Irak y en Siria entre los balazos y los, y, y los bombardeos este, o en países de África este, entonces es, están acostumbrados a operar en los ambientes más hostiles del mundo entonces no se asustan en un, en un país que tenga un problema de delincuencia como México lo que sí los asusta es la falta de certidumbre en, en, en las reglas del juego y la falta de oportunidades atractivas entonces realmente pues el tema es que, como dice Lupita Agarran sus cosas y se van a otro lado Y, y, y pues es, es es Un poco triste ver como México eh, Que después de las reformas que se hicieron Hace 5 o 6 años pues, pues era un país que realmente Estaba en el mapa para todas las empresas energéticas Un país en donde todo el mundo quería estar En donde todo el mundo quería invertir Los resultados de las rondas Lo, lo, lo avalan totalmente uh -huh. Porque muchas veces se habla de cuántos bloques se asignaron O de cuántos ganadores hay Pero Detrás de eso había muchas otras empresas que estaban participando claro. y muchas veces hubo empates en las licitaciones de, de lo competitivas que eran y muchas empresas participando y este y, y tuvo que haber desempates, se tuvo que referir a criterios de desempate, porque había realmente una participación muy, muy nutrida, y estas empresas simple y sencillamente, lo que van a hacer es que van a agarrar sus miles de millones de dólares sí. que iban a invertir en México y van a invertirlos a países, por ejemplo, como Guyana, que ahora este, este están ya comenzando a producir petróleo, y, y, y a todos los más países petroleros que hay, los países africanos. ...Brasil, Argentina con el tema del gas, Colombia... Este, etcétera, entonces realmente pues México está, está perdiendo una oportunidad importante y sobre todo si pensamos que pues mucha gente dice que ya estamos llegando al pico del consumo de, de, de petróleo, y de productos pues petrolíferos sí. y pronto va a comenzar a bajar entonces pues el petróleo que no se saque en México y que el día de mañana ya nadie lo use pues es petróleo que se va a quedar allá Totalmente. abajo y, y, es, y es dinero que se tiró a la basura porque no sirvió para el desarrollo del país
3: pues ahí lo tenemos Marcelo Mereles gracias por este comentario, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la cabina
0: muchas gracias Blanca con mucho gusto.
3: Gracias, bueno pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, yo los espero el día de mañana en punto de las 12, mientras tanto yo lo
7: dejo con información importante con mi compañera Mónica, cuídese mucho y sea feliz. Muchas gracias, pues continuamos y una noticia muy, muy importante que deben escuchar ustedes, amigos, que nos sintonizan a través del Heraldo Media Group es la siguiente. Ha llegado la preventa exclusiva de Semana Santa, Rio.com para que disfruten de esas vacaciones ricas en Cancún y en Los Cabos, con el 10% de descuento adicional. Si reservan en este momento en Rio.com obtienen de forma exclusiva 10% de descuento extra en tarifa no reembolsable, más el traslado gratis. Así como lo escuchamos, el completamente gratis, el traslado. No se queden sin lugar, reserven hasta el 30 de enero, o sea, hoy en rio.com Y esta Semana Santa, escuchen, escuchen las olas del mar, disfruten del mejor, todo incluido, ¿en dónde? En Hoteles rio Gracias.